0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free, c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode.
1: Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi
0: Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon free Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non,
1: non, 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 non. c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode.
0: Salut, c'est Cédric, freelance et fier de l'être. Dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, je suis avec Samuel Durand, que tu connais sûrement à travers ses documentaires Work in Progress et Why Do We Even Work, ainsi que pour sa récente bande dessinée Work in Progress, basée sur les documentaires forcément, on discute du parcours de Samuel, du future of work et du freelancing. Mais avant ça, je le laisse se présenter plus en détail et nous expliquer comment il gagne sa vie aujourd'hui.
1: Bah écoute, ouais, euh, future of work, c'est ce qui relie un petit peu tout ça. J'ai démarré moi en bossant quand j'étais étudiant, en étant freelance, en faisant une vingtaine de missions pendant mes premières et deuxième années d'école. Euh, en free, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une première activité alors j'ai aussi en parallèle monté une boîte, qui était une marque de vêtements à l'époque et donc j'apprenais plein de trucs, et enfin, j'ai l'impression que tout le monde a monté une boîte, une marque de vêtements c'est vraiment le truc de base, quoi. il n'y a, <rire> a pas tellement de barrière à l'entrée et, euh, et du coup j'ai appris plein 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 de trucs euh, là-dessus et, et arrive l'année de césure, là où tu fais deux stages de six mois en, en école normalement et comme j'avais déjà goûté au freelancing, à la liberté, au fait de pouvoir choisir des clients, de gagner un petit peu de sous, de choisir ma mission, je ne me voyais pas tellement être stagiaire. Donc, je me suis embarqué dans ce projet qui était une learning expedition qui m'a pris six mois à préparer et six mois à faire euh, de voyage. où J'ai fait une centaine de rencontres dans 12 pays euh, pour euh, découvrir... Alors, le, le sujet, vraiment, de départ, c'était la relation entre les entreprises et les indépendants. Et en fait, très vite, le sujet s'est élargi au futur qu en qu'en général... Euh, parce que j'ai aussi des, vu des boîtes qui n'avaient pas de bureau, des tiers-lieux, des nouvelles organisations, des nouveaux modes de management. Et, voilà. et quand je suis rentré, le cœur du sujet, c'était le freelancing. À un moment donné, c'était comment améliorer la relation entre entreprise et freelance. Pas du tout côté freelance, tu vois, donner des conseils à comment trouver des clients, comment facturer, comment s'entourer, enfin, tout ça. Et il y avait plein plein de gens qui étaient déjà là-dessus. Mais plutôt euh, sur un créneau qui me paraissait encore assez vide, qui était d'un point de vue entreprise, d'un point de vue manager, d'un point de vue chef de projet, comment je fais pour bosser avec des freelances et euh, très concret de comment est-ce que je le board il arrive la semaine prochaine qu'est-ce que je lui envoie comme info le jour J qu'est-ce qui se passe comment est-ce que je lui parle tu vois le fait de pas manager un freelance mais collaborer avec lui euh, comment je fais pour monter une équipe hybride le jour de loff boarding comment ça se passe voilà plein plein de sujets assez techniques là-dessus et euh, et, et en fait, j'ai l'impression que le marché était pas mature en France sur le sujet du tout. Euh, ce n'était pas tellement audible, tout ce que je racontais, que j'avais vu dans d'autres boîtes ailleurs dans le monde. Euh, j'étais j'étais pas tellement écouté sur le sujet. Par contre, on me demandait beaucoup de parler de, de télétravail, de, euh, de comment créer une culture d'entreprise à distance, des trucs comme ça, qui euh, au départ m'intéressaient moins. Et en fait, après, elles m'ont intéressé beaucoup parce que euh, dès que j'ai mis le nez dedans, j'ai découvert vraiment tous les pans différents du futur of work. Euh, et j'ai démarré en faisant du coup un rapport d'études euh, qui était euh, le livrable que j'avais à la fin de cette learning expedition. Et je me disais, ouais, c'est sympa, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Tu vois, je vais devenir consultant, euh, j'ai pas envie, tu vois, de vendre des rapports que personne va lire, ça m'intéresse pas. Euh, je préfère faire un truc plus ludique, plus marrant. Et à ce moment-là, je sais pas tellement, tu vois, te dire pourquoi. Je pense que j'ai dû voir des documentaires qui m'ont marqué, et je me suis dit OK, là il y a un vrai, il y a un vrai média. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est hyper chouette pour faire passer une idée, ce format documentaire. Donc je me suis mis en tête que j'allais faire un documentaire, et je sais pas bien comment on a réussi à le faire. Donc je me suis entouré d'une boîte de prod qui sont devenus des copains, qui sont super cool, qui s'appellent Com, qui sont à Paris, et, et on a fait ce premier documentaire, Working Progress. Euh, je, voilà, je te dis ça, mais c'était bien plus complexe. Hein. D'abord, on a écrit, d'abord, on a trouvé des partenaires pour le faire, on a galéré pour le tourner parce qu'il y a le Covid. Euh, voilà. Et puis, j'ai tellement aimé que j'en ai, ai fait un deuxième qui vient de sortir, la We Even Work. Et puis là, il y a quelques semaines, on a sorti une bande dessinée, effectivement, avec l'adaptation des deux documentaires en BD, et que j'ai adoré. J'ai adoré ce projet. Je pense que c'est du coup tout ce qui relie rel... tout ce que j'ai fait, c'est l'écriture, et je pense que c'est le projet où je me le suis le plus éclaté euh, en termes d'écriture. J'ai trouvé ça génial. Et tu l'as dit, j'ai une newsletter, effectivement, euh, j'en parle pas énormément mais j'ai une newsletter sur laquelle j'écris euh, deux fois par mois, tu vois, sur le futur du travail, sur des initiatives que je découvre à droite à gauche et euh, mes réflexions perso sur le travail aussi ma vision du sujet. Euh, voilà, voilà pour tout ce que j'ai fait pour l'instant. Après, après si oui, je donne je donne pas mal de conférences aussi en entreprise pour partager tout ce que j'ai appris. Euh, format atelier, table ronde, Q&A peu importe. Moi du coup, ce qui se passe c'est que j'ai une structure qui est une EURL euh, qui héberge toutes mes activités. À la fois, quand j'écris un article pour Welcome to the Jungle, euh, ou que euh, tu vois, je vais euh, euh, je vais donner une conférence, c'est du one shot pour une grosse boîte, ou quand je fais des projets qui sont plus longs, comme la bande dessinée qui m'a pris un an ou le documentaire, et pour lesquels, alors de BD, tu vois, c'est très simple, hein, c'est du droit d'auteur, euh, c'est assez assez bête et méchant. Le documentaire, c'est beaucoup plus complexe parce que il y a plein d'entreprises qui participent. Et, et en gros, le, le business model du documentaire, il, il est comme ça. Il, il est un peu complexe et c'est n'est pas ce qui se passe généralement quand tu finances un documentaire, mais c'est comme ça que je le fais, parce que c'est comme ça que j'ai je, je su faire la première fois et qu'on continue. En gros, je m'entoure d'entreprises qui sont engagées sur le sujet du futur du travail et qui veulent prendre la parole sur le sujet, d'une façon ou d'une autre. Euh, et, et donc, c'est des grandes entreprises euh, qui me permettent de financer le documentaire, la production du documentaire en lui-même et tout ce qu'on construit autour du documentaire, qui sont des prises de parole dans la presse, qui sont, euh, qui sont des, des projections privées qu'on fait avec elle, euh, qui sont tous les enjeux de communication, tu vois, les citer sur l'ensemble de tout ce qu'on produit euh, en termes de contenu, euh, de euh, vlogs qu'il va y avoir pendant la production, de contenu euh, qui vont sortir après, de teasers, d'affiches, tout ça. Et puis, de, des enjeux là, de la communication, de réflexion aussi, c'est-à-dire qu'on a un petit cercle, du coup, de euh, 5-6 entreprises avec lesquelles on est euh, surtout en lien avec des managers, la DRH ou la direction, et on se réunit, euh, sur un temps de séminaire, tu vois, de deux journées, dans lesquelles moi je fais intervenir des conférenciers, des facilitateurs qui animent des ateliers sur le sujet pour les faire réfléchir au sujet et faire émerger une vision commune du futur du travail. Donc faut dire que c'est des boîtes qui euh, partagent la vision qui est dans le documentaire déjà et qui ont envie de se questionner sur le sujet et de communiquer sur le sujet. Et du coup à travers le documentaire, ben le documentaire c'est un peu l'objet brillant qui permet de prendre la parole et on construit plein de trucs autour. Et du coup le billet qu'elles mettent dans euh, mon URL, du coup, permet de financer à la fois la production du documentaire et tout ce qu'on fait autour. Mais pour être transparent avec toi, euh, c'est pas ce qui rapporte de l'argent. Parce qu'en fait, euh, quasiment tout ce, qui, euh, tout ce qui est levé comme argent euh, sur le sujet, il est réinvesti dans de la prod, dans de la com, ça. Donc, t'as as une micro-partie qui permet de faire en sorte que je vais pouvoir quand même manger, mais, mais c'est pas ça qui me fait vivre. Ce qui me fait vivre, c'est les conférences. Euh, qui sont elles-mêmes générées par le documentaire. Tu vois, as le documentaire qui apporte de la légitimité, la BD aussi, tu vois, de la visibilité. Et du coup, les entreprises qui me sollicitent pour intervenir, euh, c'est, ça a toujours été majoritairement des grands groupes, et c'est de plus en plus là des boîtes de toute taille. Euh, et j'ai pas mal de PME, tu vois, de regroupements de PME aussi, des écoles de commerce euh, qui viennent me voir. Du coup, euh, voilà, ça, c'est vraiment ce qui me fait vivre, ce qui me fait gagner de l'argent, c'est les conférences, ou les ateliers, ou les Q&A, vois, je te disais. Et puis ce qui m'éclate euh, le plus c'est la création de contenu sous toutes ses formes. Tu vois. Écrire une conférence, ça me fait bien marrer, mais la faire plusieurs fois, un peu moins. Euh, par contre, euh, la, la BD, le documentaire, ça, ça m'éclate et c'est génial. Quoi. Donc euh, voilà comment ça fonctionne.
0: Une offre originale par rapport à d'autres freelances que j'ai pu rencontrer, c'est celle des tables rondes, conférences, Q&A. Ça lui fait bien gagner sa vie sur des temps courts, tout en lui permettant de nourrir ses réflexions pour la suite de ses contenus et de bouger à droite à gauche par la même occasion.
1: C'est hyper difficile à estimer dans le sens où c'est ultra saisonnier. Euh, typiquement, tu vois là, je veux dire, euh, sur le mois de juin, j'ai une un peu plus que 10, je crois que j'ai 12 interventions. Euh, et alors, quand je dis conférence c'est pas conférence. Donc, du coup, le format conférence, je l'aime bien. Mais il y a un format que j'aime encore plus, et c'est le format projection du documentaire plus table ronde slash discussion. Parce qu'en fait, ça me permet euh, de déjà d'utiliser le documentaire que, que je trouve génial, et puis surtout de pas me répéter. c'est pas un exposé que tu répètes dix fois de suite. C'est des conversations que tu animes, et tu rebondis en direct sur ce que les gens disent, et tu vas pouvoir animer le contenu. Et du coup, ça, ça m'éclate, parce qu'à chaque fois un peu un sentiment de bah je sais pas ce qui va se passer on va rebondir sur ce qui va être perçu du documentaire on va créer une conversation là-dessus et et je trouve ça génial comme format tu vois c'est c'est un format qui m'éclate et et je, je m'en lasse pas et, et je ne le vois pas comme le truc qui me rapporte du cash et qu'il faut que je fasse pour pouvoir financer d'autres projets tu vois je le vois comme un truc à part entière que j'apprécie autant que le reste et donc ça c'est un truc que je fais beaucoup et donc typiquement tu vois au mois de juin j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup en septembre et puis à partir du mois d'octobre ça va se réduire pas forcément parce qu'il n'y a pas de demande mais parce que bah je vais être dans la création de contenu du prochain documentaire donc je sais qu'entre octobre et le mois de mars avril prochain bah, je ferai peut-être une conférence tu vois, maximum deux euh, pas plus et parce, que, parce que là je serai dans la, dans la partie création alors qu'à la sortie mai, juin, septembre bah, je ne fais que ça donc euh, je ne sais pas lisser sur l'année euh, je dois faire euh, peut-être euh, entre 20 et 25 interventions un truc comme ça euh, mais mais qui sont très très condensés vraiment euh, genre sur deux mois je fais le chiffre d'affaires de, de, des interventions pour 12 mois quoi et le reste du temps j'en fais pas quoi et euh, et donc ça fait des grosses sommes qui arrivent d'un coup euh, et après le reste de l'année tu sais que tu factures zéro et euh, mais c'est euh, je sais pas, je, je, ça me va bien aussi je me, de me dire, tu vois, là typiquement, euh, j'étais dans un mood euh, hier où je bouquais euh, l'ensemble des, euh, des, des déplacements, des interventions à droite à gauche, et j'étais trop content, tu vois, je me dis ok trop bien, je vais aller à Aix je vais aller à Toulouse, je vais aller là en Bretagne, Tac, là c'est Paris, et j'étais trop content de voir la diversité des boîtes que je vais aller voir, de voir la diversité des personnes, des typologies, des conversations que je vais avoir forcément aussi, et de me dire que ça arrive au bon moment parce qu'en fait toutes ces conversations euh, qui sont euh, euh, qui, qui sont des confs qui sont des tables rondes nourrissent la réflexion pour le prochain documentaire aussi. Tu as Tout ce qu'on va me dire, parce que je peux pas y penser tout seul, j'y pense en discutant avec les gens forcément à tous ces sujets-là. Donc en fait, le timing est assez bien, et je trouve que la saisonnalité de mon activité me, me correspond et me plaît beaucoup. Et puis je vais plus vite sur chaque chose, si tu as une projection une conférence où j'étais stressé et je mettais une semaine à réviser avant, maintenant je mets une heure max, tu vois, genre je, je, je l'écris, et puis il y a une heure de révision avant, et puis on y va, et puis ça se passe trop bien, et... et euh, et le prix, pour revenir aussi au prix, tu vois, le prix et le temps passé, euh, c'est pas que le reflet de, du niveau que je prends, tu vois, dans lequel je suis meilleur aussi, c'est le, le reflet aussi de la légitimité, je trouve. Tu vois, ma, ma première conférence, je me rappelle très bien, je l'ai facturée 400 euros. Et... Euh, et la boîte euh, a rigolé, tu vois. <rire> euh, je, je, je cherche pas à faire tousser les gens quand j'annonce mon prix maintenant, tu vois. C'est pas le but du tout euh, de se dire, ah, il faut que ce soit trop cher pour emmerder les gens. Euh, mais, mais je me disais, tu vois, j'étais sous pressé. Et en fait, je l'ai monté progressivement, à mesure que moi je progressais évidemment en prise de parole aussi. Mais je pense que j'étais déjà bon avant. C'est pas ça le problème. C'était plutôt le, le manque de légitimité. Et donc progressivement, mon prix a monté, monté, monté. Et là. Euh, je crois que j'ai atteint un prix qui me va bien, qui va bien aux entreprises, tu vois, qui me permet de faire un filtre parce que j'ai trop de demandes et donc je peux pas accepter toutes les, pro les projections. Euh, donc, des, donc évidemment, ça fait un premier filtre. Même celles qui sont bien payées, tu vois, qui sont à mon, mon tarif actuel, j'en refuse parfois parce que bah, le timing n'est pas bon ou en fait juste bah, je peux pas en faire 8 sur une semaine, tu vois, sinon je deviens fou. Euh, C'est pas le but non plus. Euh, j'ai du plaisir à en faire trois ou quatre max. J'ai pas du plaisir à en faire 8 ou dix. Et là, tu vois, euh, certainement que ce que je te dis maintenant sera euh, désuet dans deux-trois ans, tu vois. Dans deux-trois ans, je vendrai, je me dis, putain, ouais, je vais vendre à ce prix-là, bah ouais. Entre-temps, j'ai pris du niveau, j'ai pris la légitimité, donc en fait, je vais vendre plus cher encore. Et euh, je crois que la conférence, tu vois, c'est c'est pas comme un bouquin ou un film euh, ou n'importe quel produit physique, tu vois, tu peux la vendre à 100 euros comme tu peux la vendre à 200 000 euros. Donc il n'y a pas tellement de si jusqu'à 200 cent euros, on vraiment moins. Mais euh, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver qui dépend à la fois de la compétence et de la légitimité là-dessus. Euh, je sais que les clients euh, pourraient payer, je pense, deux fois, peut-être trois fois, ce que je facture pour la même prestation. Euh, en tout cas, je pense que leur élasticité prix, il euh, y a encore de la marge. Tu vois, clairement, euh, je pourrais, mais j'ai pas envie de le faire, pas tellement par souci de légitimité, mais parce que pour moi, ça ne vaut pas. Tu vois, c'est euh, c'est pas le c'est pas le tarif. Tu vois, de, la valeur que je vais apporter euh, sur ce moment-là, elle est au prix que je facture. Euh, actuellement, tu vois, il est, il est pas à deux ou trois fois ce, ce tarif-là. Et il n'y a pas de logique de me dire, c'est à cette boîte-là de financer la projection de ce que je vais faire après, tu vois, c'est mon problème. Si jamais j'ai envie de passer du temps derrière pour créer d'autres trucs et de coup faire moins de conférences, bah c'est pas à la boîte de payer ce prix-là, tu vois. Euh, le prix que je lui annonce, c'est le prix où, ouais, moi je pense que c'est la valeur que j'apporte. Si et que le moment il va être rentable pour elle d'un point de vue de ce qu'ils vont vivre en fait tous ceux qui vont qui vont insister à ce moment là et euh, et c'est pas et c'est pas tellement de c'est la valeur dont j'ai besoin pour pouvoir être tranquille ensuite pendant trois mois pour créer sans faire d'autres conférences tu vois. Euh, je suis plus dans cette logique là et pour l'instant, ça marche bien, et par rapport à mon flux d'acquisition, ouais, c'est des boîtes qui voient le documentaire ou qui sont abonnées à ma newsletter, qui me voient passer sur les réseaux ou sur différents médias, et qui m'écrivent, et si jamais la date fonctionne et que le budget fonctionne, on cale un truc, quoi. Souvent, les boîtes, elles me disent « Ok, on a vu ce que vous faites, on a vu les idées que vous racontez », mais euh, on n'a pas d'idée de format en particulier, donc qu'est-ce que vous avez envie de faire Et qu'est-ce qui serait le mieux Donc moi, je commence à leur poser des questions tu sur l'audience. S'ils me disent que euh, c'est pour 10 personnes ou 15 personnes, c'est peut-être pas intéressant de faire une projection. C'est peut-être plus intéressant de, faire, de réfléchir à des ateliers ou de ou passer une journée entière ou euh, en petit comité dans laquelle on va pouvoir vraiment discuter. Effectivement, c'était 400 ou 500 euh, c'est plus intéressant de faire ce format euh, projection euh, plus du coup table ronde. Si t'es plutôt 40 ou 50, c'est projection plus Q&A. Il y a pas deux trois personnes qui parlent, mais c'est tout le monde qui va pouvoir discuter. Et euh, alors, en fonction, je recommande. Et moi je m'adapte pas à tous les formats, c'est aussi ce qui fait que je m'ennuie pas, tu vois. Sinon si je fais toujours la même chose, ça je pense que maintenant, ça m'enverrait. Là là c'est c'est un peu la possibilité de faire et puis parfois tu as les formats contraints, tu vois, il y a des boîtes qui me disent bah en fait on n'a qu'une demi-heure, on a pas de projection, c'est juste une conf, et tu vois Et, go, quoi. et parce que je m'intègre dans un planning de une journée entière, c'est un séminaire, c'est un truc et moi je suis juste 1% du truc quoi. Et du coup euh, du coup tout tout existe euh, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un flux de de, de demande tu vois qui est largement suffisant euh, par rapport à juste à, au temps que j'ai envie d'allouer à ce genre d'activité. Donc, euh, donc pour l'instant, je n'ai pas plus de réflexion que ça. C'est si jamais je... Et puis c'est le bon feeling aussi, tu vois. C'est des des boîtes ils te parlent comme un comme un chien ou ils te voient juste là, comme un mec qui va venir raconter son histoire et après ils s'en foutent, tu, tu sens que c'est du gros washing. Ouais, J'y vais pas, quoi. Tu vois, typiquement la SNCF. Demain, jamais je fais une conférence pour la SNCF, tu vois. Euh, bon, là, je suis très remonté contre eux parce que j'ai l'impression que dans cette boîte, vraiment, euh, les mecs font plus confiance à la règle qu'au la sens. Et j'ai des milliards d'exemples en tête de de, de, de là-dessus, tu vois. Mais typiquement la SNCF, je ne veux pas bosser avec ces gens-là. C'est
0: l'enfer. Discrètement, on vient de prendre une petite masterclass qui peut s'appliquer à tous les freelances Sur la manière de structurer son offre, de définir et de faire évoluer son prix sans craquer son slip, de respecter son temps pour créer de nouvelles choses et pour vivre, tout simplement. De s'adapter au maximum aux besoins de ses clients, mais sans jamais se cramer et surtout, sans jamais se forcer. Comme j'avais le taulier du futur of work en face de moi, j'en ai profité pour lui poser quelques questions autour des grandes tendances du freelancing. C'est parti pour la première. Le freelancing, c'est toujours en vogue en 2022 ou c'est un effet de mode qui va s'essouffler
1: je crois que c'est plus en Vogue que jamais euh, le freelancing en 2022. Ça se voit dans les chiffres des entreprises qui collaborent de plus en plus avec des free, Ça doit se voir dans les chiffres des plateformes aussi, je ne les ai pas, mais je suis sûr qu'elles ont plus inscrits que jamais euh, sur toutes les plateformes, à mon avis. Et il euh, et y, a, y a deux phénomènes. À mon avis, il y a pas mal de gens qui se lançaient en freelance par défaut, parce que, euh, enfin, par, par rejet du salariat, en gros, et donc se disaient « je vais me passer en free parce que je serai plus libre ». En revanche, il y a plein, plein de gens qui, avec la Covid, ont découvert qu'ils pouvaient avoir cette liberté en salariat. Donc, je pense qu'il y a peut-être Moins de gens qui vont se lancer en freelance à l'avenir parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de la flexibilité du freelance au sein du salariat. Le seul truc qui va rester, c'est le lien de subordination. Qu'il n'y a pas indépendant. Euh, mais sinon, tous les tous les enjeux de flexibilité, tu vois, de temps de travail, de, de lieu de travail, de choix des outils, tout ça, bah, ça en vrai de vrai, tu peux les avoir dans le salariat maintenant. Et donc euh, donc ça, ça c'est cool. En revanche, ce mode de collaboration, là, il y a plein de gens pour qui qui se sont dit ah bah, je peux travailler n'importe où. « Ok, bah peut-être que je peux travailler aussi avec n'importe qui maintenant, donc je vais tester le freelancing. » Je pense qu'il y a un peu de mouvement contraires contraire et que la, la, le, le, le gros gain, il est quand même du côté des freelances. Euh, et en plus de ça, tu la... avais déjà un écosystème qui était bien en place et qui se met de plus en plus en place. Tu vois, pour moi, tu vois, je dirais depuis 2017, 2018, ce qui commence à vraiment bien se créer pour les indépendants. Ce qui manquait, c'était de la maturité côté entreprise. cest de dire une boîte qui est capable de dire fièrement qu'elle bosse avec des freelances, tu vois, de ne pas le cacher, euh, et qui est capable aussi de, de réfléchir à l'expérience du freelance dans l'entreprise, en se disant que du coup, vu que c'est pas une tare, bah tu vas être capable de de réfléchir à des processus différenciés pour bosser en direct avec eux, tu vas être capable de les accueillir de la bonne façon, tout ce que je te disais tout à l'heure sur l'onboarding, l'offboarding, le tu vois, la façon de gérer la relation avec les clients que j'avais vu de droite à gauche, euh, qui commence à se mettre en place vraiment maintenant, et où euh, euh, t'as des boîtes mais c'est ce qu'avait fait Comet par exemple là tu vois, avec la remise des prix euh, euh, des, des boîtes dans lesquelles il fait bon travailler en tant qu'indépendant euh, je crois que Little Big Connection a sorti un classement aussi dans les boîtes qui euh, bossaient le plus avec les freelances ou qui bossaient le mieux avec les freelances euh, freelance.com a sorti son étude aussi euh, et, et j'ai l'impression que les entreprises prennent de plus en plus la parole sur le sujet aussi et, sont, et à l'intérieur des boîtes il y avait toujours une ou deux personnes qui étaient un peu sponsors des freelances, mais qui n'étaient pas, pas, pas tellement écoutées. Et là, elles sont écoutées parce que on se rend compte qu'il y a des freelances partout, il y a des besoins de freelances de tous les côtés. Et du coup, les boîtes se mettent à la page, enfin. Et, et donc, je crois que ouais, le freelancer a pas mal de beaux jours devant lui parce que tu as ce, tout cet enjeu d'entreprise qui vont rentrer dans la danse et qui vont être capables aussi de mettre un coup d'accélérateur à cet écosystème qui était déjà en place côté freelance et côté euh, tiers.
0: La deuxième question que je lui ai posée est liée à ce que l'on voit sur les réseaux, où on a du mal à discerner le vrai du faux sur le succès supposé ou réel des indés qui prennent la parole. Pour toi Samuel, c'est une bonne situation, freelance
1: oui, euh, clairement, t as, t as plein de gens qui commencent à créer du contenu et qui racontent n'importe quoi euh, parce qu'ils veulent juste l'audience et du coup ils racontent des trucs sur les freelances qui sont pas toujours vrais euh, et ça leurre d'autres personnes qui ont envie de se lancer mais qui savent pas tellement comment réussir derrière donc ouais c'est c'est clair tu un peu as un peu beaucoup enfin beaucoup de bruit hein, comme partout et, et c'est difficile d'arriver à distinguer ce qui ce qui va être réel euh, et ouais je pense que tu as une, parce que ceux qu'on voit le plus qui, euh, qui, qui quelques solopreneurs, quelques créateurs qui gagnent très très bien leur vie, t'as as plein de freelances qui gagnent très très bien leur vie mais qui ne racontent pas un mot sur les réseaux parce qu'en fait ils n'ont pas besoin de ça leur, leur acquisition elle se fait par le bouche à oreille et en vrai de vrai souvent as pas mal de gens qui bossent pas sur nos métiers à nous dans le market tu vois ou dans la création de contenu mais mais sur des mais sur d'autres métiers plutôt tech c'est des contrats plus longs et en fait t'as besoin, besoin d'un de ou deux contrats free par an max et t'as pas besoin forcément de faire la com ni de créer du contenu pour avoir de, euh, des clients dessus. donc en fait t'as plein de gens là dessus et t'as plein de gens qui créent du contenu qui gagnent rien du tout et, euh, et ouais c'est assez malheureux de ce côté-là, j'ai pas le chiffre pour savoir dans quelle est la proportion de ces gens-là, mais il y a de bonnes chances qu'il y ait une partie qui revienne au, au salariat parce que ça fonctionne pas et parce que c'est, en fait, c'est hyper, hyper concurrentiel. La plupart des métiers dans le market sur lesquels les gens se lancent sont hyper, hyper concurrentiels et c'est super difficile de se démarquer. Euh, et il n'y a pas vraiment de solution pour eux, en fait. Il y, y a en même temps énormément de besoins des boîtes qui font de plus en plus appel aux freelance, mais il y a tellement, tellement d'indépendants qui se lancent sur le sujet que est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Ah, je suis pas sûr.
0: On parle beaucoup du passage en freelance, mais rarement du retour au salariat. D'où ma troisième question. Le salariat peut-il se renouveler au point de rapatrier des freelances de son côté
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, pour l'instant, c'est parce que l'écosystème, prend le reprendre le dessus, mais euh, tant que la société, pour l'instant, n'évolue pas de, euh, et n'intègre pas les indépendants, le salariat reste quand même hyper sécuritaire et attractif, ne serait-ce que pour trouver un logement et pour tout ça. Donc, et en fait, quand tu as des, des moments de ta vie, tu as envie d'être salarié, donc déjà pour ça, c'est attractif. Et si, en plus de ça, on te rajoute tous les côtés à, cool de l'indépendance dans le salariat, ça peut être intéressant. Et puis, tu as aussi un phénomène, euh, tu as peut-être vu là, la une, je crois que c'était de l'Obs, qui disait la fin de l'ambition. Euh, et en fait, je crois que c'est, pas tellement la fin de l'ambition, c'est, c'est la fin du succès, euh, tel qu'on le définissait auparavant, tu vois. Tu vois, en freelance, pour moi, pour moi, un freelance, il gagne beaucoup plus qu'un salarié, a priori. tu, en fait, tu, tu déplafonnes ce qui est déplafonné. Tu, 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 la seule limite, c'est le temps et encore, et pas mal d'indépendants qui ont des business qui tournent. Et du coup, c'est plus vraiment le c'est du solo rien, mais, mais c'est quand même, tu vois, la possibilité de gagner des sommes folles. Le salariat, c'est une forme de sécurité à en donner dans ta vie, euh, où tu vas pas gagner des sommes folles. Par contre, ben voilà, tu vas peut-être, euh, être assez tranquille sur plein d'aspects où tu, si as besoin. Il y a plein de gens qui ont besoin. Moi, ça me stresse de ouf de savoir ce que, de, de, savoir ce que je vais faire dans les six prochains mois. Mais il y a plein de gens, en fait, ça me stresse de ouf de, de pas savoir ce qu'ils vont faire dans les six prochains mois. Donc, je comprends carrément. Et du coup, c'est hyper flippant d'être euh, indépendant si dans, dans ce cas de figure-là que t'as pas un flux hyper régulier de clients pour te rassurer et même je connais des indépendants qui tournent tu vois avec des très bons chiffres qui ont un, qui, qui qui font des milliers d'euros par mois euh, et qui euh, et qui ont plein 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 de clients mais qui sont quand même encore stressés tu vois dire, ouais et dans six mois t'inquiète un gros paquet de côté quand même là, maintenant tu vois mais mais dans six mois tu vois ils savent pas quand même et c'est un truc qui les stresse donc peut-être qu'une forme de salariat alors qu'on mieux dans ce cas-là et, et dans ce cas tu redéfinis aussi la définition de succès tu vois ça, ça m'intéresse bien de savoir qu'est-ce que c'est d'ailleurs un succès. Je pense qu'il y, y, y a un peu d'argent. Forcément, il faut de l'argent parce que tu as, as un minimum de sécurité et de confort à atteindre. Mais assez rapidement, tu l'as atteint, tu vois. Et, et quand tu dépasses les... Je crois c'était cette étude américaine qui disait que quand tu dépassais les 80 000 dollars par an, en gros... Ta satisfaction, euh, n'augmentait plus. En gros, tu, l'argent faisait le bonheur jusqu'à 80 000 euros et à 80 000 dollars. Et puis, au-delà, en fait, il fait plus tellement bonheur, tu vois. Ton train de vie à 80 000 ou à 150 000, il change pas non plus énormément. Et, euh, et c'est pas où tu vis, forcément. Mais, euh, mais je crois que c'est assez vrai, tu vois. Ça, je pense qu'à un moment donné, tu vas faire des choix de je veux plus de temps pour moi, je veux plus de temps pour mes proches, je veux plus de temps pour euh, mon activité. Euh, à côté qui ne me rapporte rien mais qui m'éclate euh, et je veux pas juste le client en plus le truc en plus qui me rapporte de l'argent et donc peut-être que le salariat est une bonne réponse à ça aussi
0: Et toi Sam tu pourrais repasser salarié
1: et écoute, euh, ouais, je me suis pas mal posé la question, déjà, et, euh, je pense que, honnêtement, je pourrais jamais être salarié, parce que j'ai connu trop tôt, en fait. J'ai connu, j'ai jamais été salarié, du coup, et, et j'ai, j'ai connu trop tôt, à 18 ans, non, à 19 ans, j'avais monté ma première boîte, et je bossais en free, et j'ai gagné des sous, et je choisissais mes clients, et j'avais aucune contrainte. En fait, ce qui me fait un peu peur, tu vois, aujourd'hui, c'est qu'il a 25 ans, je n'ai aucune contrainte dans ma vie et j'en ai jamais connu aucune, tu vois. Euh, en termes de lieu de travail, en termes de les gens avec lesquels je travaille, euh, en termes de temps de travail, je fais, euh, je fais à peu près tout ce que je veux, tu vois. Et je sais que plus la vie va avancer, plus je vais avoir des contraintes qui vont être des contraintes forcément parce que, euh, tu j'ai une copine qui bosse dans la médecine. Donc elle a un train de vie qui, comme le mien, et euh, a, a rien à voir dans le sens où euh, là, tu es un jour férié, elle est de garde à l'hôpital. Et, euh, et donc on, on match assez bien là-dessus, tu vois. Mais tu as des temps à en donner, le jour où tu te poses, tu te calmes. Euh, et euh, t'as des enfants typiquement des, des temps synchrones qui sont choisis. Tu veux pas être moi je suis jamais plus de deux jours au même endroit. Là je suis à Lyon mais c'est un miracle que je sois à Lyon. Tu vois chez moi je suis toujours sur les routes à droite à gauche. Et ça c'est un train de vie je sais que je pourrais pas l'avoir tout le temps. Tu vois cette liberté là c'est vraiment une liberté qui est liée à mon contexte actuel, qui est liée à mon âge aussi, qui est lié à ce que je fais actuellement. Euh, tu peux en garder une partie je pense en grandissant hein, heureusement mais tu, mais tu dois forcément perdre à un moment donné certaines libertés. Et, et je me dis que ça tu vois euh, je vais pas pouvoir en salariat perdre en plus encore d'autres libertés et, euh, et aussi le fait d'avoir goûté très jeune fait que ça, ça m'attire pas tellement donc je pense que je pourrais un jour être salarié en montant une boîte avec d'autres personnes tu vois on est plus associés donc je suis pas le seul qui a les manettes euh, dans ce sens là aujourd'hui je bosse avec plein de gens déjà mais on bosse sur des modalités de collaboration tu vois de freelance des gens que je paye cher pour des trucs où ils sont très bons et, euh, et je n'ai pas à m'occuper, tu vois, il y a aucun sujet de management, il y a aucun sujet de, de les faire progresser, les faire monter en compétences, euh, de les accompagner. C'est juste, euh, fais ton job, on bosse ensemble parce que je sais que tu es super bon et en vrai on s'entend bien et j'ai du plaisir à bosser avec toi. Euh, mais euh, non seulement j'ai du plaisir, mais tu, tu vas le faire bien ton job en fait. Et, et, et je n'ai pas à m'en occuper moi à le vérifier, il n'y a pas aucune notion de contrôle de mon côté, tu vois. Et ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus peur peut-être dans l'entreprise si un jour je devais recruter moi je me verrais bien salarié dans le sens où on est plusieurs à créer une boîte tu vois un projet pour demain Je, j'ai pas mal d'idées de projets rien à voir avec le futur voir. moi j'adorerais monter une boîte qui fait des meubles en ski recyclé c donc c'est du bois et du ski recyclé je sais que si je fais ça, je pourrais pas trop le faire tout seul. Tu vois, même si je trouve un, un artisan menuisier en freelance, ouais, il va falloir quand même plus de monde que ça pour monter un déyer comme ça. Et il va falloir recruter. Et donc il va falloir une personne qui gère les recrutements, qui gère des trucs comme ça, et des trucs que je sais pas faire moi et, euh, et que j'ai pas forcément envie de faire aussi. Et donc être plusieurs associés, tu vois, sur un projet, ça, 100%. Mais euh, mais me mettre Pénard en salariat plus tard, je, je pense que j'y arriverai pas. En revanche, euh, une autre façon de vivre ce que tu décrivais, euh, c'est pas tellement euh, se mettre en salariat un peu, un peu tranquille, mais c'est plutôt se dire, pendant un an, deux ans, je vais me former à quelque chose, donc je vais pas gagner d'argent. Ou, sans me former, je vais faire autre chose. Tu vois. Donc là, tu as typiquement, si j'arrive à mettre suffisamment de côté pour avoir un an, deux ans d'avance devant moi, je peux très bien me dire bah voilà le jour où je vais faire la menuiserie en fait faudrait que je me forme à la menuiserie pour arriver à vendre des meubles même si c'est pas moi qui vais les fabriquer derrière faut que je comprenne comment ils sont fabriqués donc j'ai envie de passer un an avec un menuisier à apprendre tu vois et donc pas avoir de sources de revenus parce que personne va vouloir acheter des meubles faits par un mec qui n'a jamais tenu un marteau de sa vie et donc euh, donc faire ça ou alors tout simplement tu vois voyager j'adore le tennis tu vois je kifferais faire un an où je fais que du tennis euh, et j'ai j'ai pas tellement d'autres trucs à faire que ça tu vois ça me ferait kiffer j'en fais déjà un petit peu euh, tranquillou mais passer un an vraiment à faire que ça ça me, ça me ferait vraiment kiffer donc je dit ça c'est des phases dans lesquelles je pourrais carrément être euh, mais en ayant mis de l'argent de côté en amont avec d'autres trucs plutôt que de me dire j'ai un taf tranquille à côté euh, et je me connais j'ai trop de l'idée idées à la seconde j'arrive pas, pas à calmer le cerveau et les idées et j'ai trop envie de lancer des trucs qui fait que je pourrais pas être dans un projet dans lequel ça va juste de rien faire tu vois, ou de faire juste le minimum.
0: J'ai également demandé à Samuel pour finir ce qu'il pensait des collectifs de freelance dont on entend de plus en plus parler mais dont on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul pour valider fondamentalement le modèle.
1: Ouais, j'en ai vu pas mal, du coup, dans le cadre de cette Learning Expedition au tout départ, euh, en France, mais aux US aussi, j'en avais vu, au Vietnam, j'en avais vu, enfin bref, j'en ai vu aussi en Europe ailleurs. Bref, ouais, je trouve ça trop stylé, euh, je trouve ça hyper, hyper cool. Et ce que je trouve hyper cool, c'est qu'ils sont tous complètement différents aussi sur les modalités. Tu vois, quand tu disais, ouais, il y a plein de trucs ta clé, effectivement, à effectivement, déjà, comment c'est organisé le fait de prendre des commissions ou de pas prendre de commissions, la recommandation? Est-ce que c'est juste une marque ou est-ce que c'est tu vois, c'est une entreprise organisée avec des rôles? Il y en a un qui est sales, il y en a un qui est celui qui gère la com, il y en a un qui gère, est-ce que tout est désorganisé et tout le monde a les mots de passe de tout et chacun gère un petit peu tout? Et en vrai, j'ai vu de tout, tu vois, il n'y a pas vraiment de, de trucs qui marche ou de truc qui ne marche pas. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec le collectif, c'est qu'il ne faut pas, faut pas l'encadrer dans un modèle agence. Il ne faut pas dire les collectifs, maintenant, c'est comme ça. Je pense que chacun doit créer son truc. Et parce que le collectif, tu y vas autant pour les opportunités pro que pour l'humain. c'est que Tu te reconnais en fait dans le projet. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est n qui est du coup a une boîte néo-zélandaise, enfin une boîte, non, c'est un collectif, une communauté néo-zélandaise. Euh, qui qui s'est lancé et qui à euh, 11 ans maintenant donc c'est assez énorme et et en 11 ans ils ont eu trois ou quatre vies différentes tu vois du collectif et le seul truc qui est, qui reste le même c'est que t'as à la fois des gens qui sont là pour le pro et d'autres qui sont là pour le perso t'as des gens ils s'en foutent ils ont pas du tout de business ils ont lancé aucun projet ils sont pas là pour bosser mais juste ils aiment trop la vibe du truc et du coup ils, ils participent à tous les événements ils, ils aiment trop participer avec les gens tu vois ils peuvent aider à donner un petit conseil ou être juste là mais ils sont pas là du tout pour une opportunité business ni pour en apporter ni pour pour, ni pour en, en récupérer quoi. Et, et je trouve que. C'est assez cool de se dire que tu fais partie et c'est le problème de solitude du freelance, tu vois, pas forcément besoin de les voir, mais juste de se dire, ouais, sentiment d'appartenance, je fais partie d'un groupe, d'un collectif. Demain, si j'ai un problème, je peux trouver de l'aide dans ce collectif-là. Mais surtout au quotidien, en fait, j'ai des gens avec lesquels j'ai du plaisir à, à discuter tous les jours, quoi. Et c'est comme une bande de potes, en fait, mais avec qui tu fais potentiellement aussi du business. Et, et je trouve ça hyper, hyper stylé. Ouais, carrément, je trouve ça canon. Et puis, en plus, quand tu peux arriver à rassembler ça en physique, tu vois, les meilleurs moments moi c'est pas vraiment un collectif tu vois mais avec euh, j'ai pas mal de, de groupes de potes différents dans les avec lesquels j'organise souvent des des semaines tu vois de télétravail on part euh, je sais pas où on on va euh, tous bosser la journée le soir on soit on visite le lieu soit on kiffe entre nous dans une belle baraque un truc, un truc sympa et euh, et je trouve que ces moments-là ils sont ouf parce que la journée j'ai fait ce que j'aimais tu vois de bosser et je l'ai fait avec des gens que, que j'adore, avec lesquels j'ai le plaisir à être à, autant sur le boulot que sur le, le soir, à boire une bière et à raconter des histoires. Et, euh, et ça, je trouve que c'est génial de se dire qu'en fait, tes potes, c'est aussi les gens avec lesquels tu bosses. Et les gens avec lesquels tu bosses, c'est tes potes. Et de mélanger tout ça, bah, je trouve ça formidable. Au-delà même de l'aspect juste, c'est une alternative aux agences. Et, et, et je trouve que c'est hyper cool d'avoir des gens avec lesquels tu bosses et tes potes en même temps. Donc euh, donc ce modèle, ouais, pour moi, gros, gros avenir. Euh, et notamment pour tous les gens, tu vois, qui parce qu'en fait tu démarres free, tu euh, t'inscris tu sur les plateformes assez rapidement, t'as plus besoin des plateformes parce que t'as ton flux de clients, soit inbound, soit t'as ton tour de prospection qui marche bien, soit t'as as, des bouche à oreille, t'as plus besoin, tu vois. Et donc euh, tu te retrouves solo euh, à gérer ton truc et t'as et soit t'as envie de euh, de rejoindre un collectif parce que bah, t'es solo et tu, tu cherches le contact soit tu te dis bah en fait c'est plus intéressant pour moi de choper des missions euh, euh, par le biais de gens qui vont gagner de l'argent tu vois qui sont comme moi freelance aussi euh, plutôt que euh, filer de l'odeil à une plateforme si je vais filer 10% à quelqu'un autant que ce soit un free et, euh, et tu vas aller là dessus quoi et donc je pense qu'à terme en fait tu, tu, tu fais forcément partie d'un collectif et moi j'aurais tendance à dire que là je fais partie de plusieurs collectifs même si c'est pas identifié comme tel tu vois euh sans vraiment se l'être dit officiellement on n'est on est pas un collectif qui va ben, militer tu vois mais j'ai l'impression de faire partie de plusieurs communautés en tout cas pour moi s'il y a un freelance qui nous écoute et qui se dit j'aimerais monter un collectif c'est va regarder quels sont les retours d'expérience de genre quatre cinq collectifs différents va lire un petit peu leur... Euh, parce qu'ils écrivent tous des articles dessus ou des podcasts forcément sur le sujet et puis euh, construis le tien en partant de zéro en essayant de te dire ok bah je prends ça dans ce collectif là, ça droite à gauche ça, et, et je me construis mon propre truc qui n'est pas un copie coller de ce qui existe déjà quoi
0: et un dernier sujet que l'on a évoqué, celui de la monétisation de nos contenus en tant que créateurs. On ne va pas le développer énormément dans cet épisode, car ça sera l'objet d'un prochain. Par contre, j'étais obligé de garder ce passage de Samuel pour finir en beauté.
1: Je me suis déjà fait réflexion qu'il faudrait, ce serait intéressant, tu vois, d'avoir une sorte de mini-boîte ou un freelance qui soit un peu notre agent à, euh, à des mecs comme toi comme moi tu vois quand des newsletters ou des podcasts à monétiser dans notre écosystème tu vois il n'y en a pas beaucoup mais un mec qui gère un pool d'une vingtaine de contenus podcast slash newsletter, euh, et qui nous vendent auprès de ces boîtes-là, comme une régie le ferait, mais un peu la régie 2.0, quoi, qui comprend bien ce qu'on fait, qui, qui, comprend, tu vois, que ça va matcher, qui va pas faire signer à quasi juste après number, parce qu'en fait, euh, bah, c'est, pas cohérent que les deux s'enchaînent, par contre, avec deux saisons d'écart, pourquoi pas, tu vois, et, euh, et, qui va, et qui va trouver les bons deals, qui vont, qui vont être intéressants, tu vois, pour, pour la boîte, comme pour le créateur, comme pour l'audience. Et, 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 gérer tout ces parties-là. Moi, je serais carrément prêt affiler 20 ou 30% tu vois du CA que génère my newsletter s'il y a quelqu'un qui me dit je fais en sorte qu'une édition sur deux est sponsorisée et c'est une boîte qui est intéressante pour toute l'audience. Tu vois, cette promesse-là, je suis prêt à filer un, un et c'est un bon billet à chaque fois, tu vois. Et en vrai, si jamais t'es bon en sales, un mec qui arrive à choper ce truc-là, s'il y a un sales qui nous écoute, les amis, écrivez-nous. Écrivez-nous. On fait un deal. Vous gagnez plein d'argent. Vous gérez nos contenus. Vous avez l'impression de, d'apporter du contenu à pas mal de gens parce qu'il y a des milliers du coup d'auditeurs et de lecteurs. Les amis, écrivez-nous. J'ai besoin d'une
0: Ça te donne des idées? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.